0: Bienvenidos al podcast de Verbo Sent. Hemos experimentado la bondad de Dios en nuestra nación y Él siempre escucha el clamor de su pueblo. Hoy nos comparte Javier Villalba el tema en los zapatos del otro. Queremos ver y compartir en ello porque con mi esposa en los tiempos de consejería que tenemos y hemos compartido, a veces usualmente las esposas usan esta frase que es muy común y le dicen... O los esposos usualmente eh, usan esta frase cuando llegan a la casa. O a veces entre conversaciones, entre varones. Y yo he escuchado esta frase y dicen. ¿Por qué tanto mi esposa se queja? ¿Por qué tanto dice que está cansada? Si solo en la casa pasa. Sí. Y cuando estábamos con mi esposa. Eh, preparando este tema y eso. Cuando llegamos a este tema. Ahí casi terminamos. Cuando nos hicimos estas dos preguntas. Fue... ...que casi dejamos de hacer la charla... ...y dije, si yo fuera mujer, estarías de ser feliz de ser tu esposo... ...me puse esa pregunta, y dije, si yo podría en ese momento ser mujer... ...y me evaluaría yo mismo, diría, ¿valgo como esposo? ...y fue lo mismo, ¿no es cierto?, cuando fue la otra pregunta... ...sí fue muy clave, porque nos pusimos ahí... ...y dijimos, realmente con mis... mis eh? ...porque a veces de las virtudes sacamos pecho, ¿no es cierto? ...pero cuando analizamos nuestras debilidades... Yo decía, con mis debilidades, con mis errores, si yo fuera mujer, me sentiría capaz de ser tu esposa y viceversa. Cuando dijimos ahí, dijimos, aquí se termina la charla. Hasta ahí llega nuestra emoción, porque nos, fue muy profundo el analizar. Nos sentamos ahí y creo que nos llevamos más tiempo analizando esa situación, que más es concentrarnos en la charla y comenzamos a ver en qué áreas también, eh, como pueblo de Dios, como hijos de Dios a veces nos encontramos y otra de las cosas también es cuando estamos en la posición de ser empleado o ser empleador y la misma pregunta me gustaría que aquellos que ejercen algún momento son jefes serían esta pregunta, la misma ¿como empleado estarías satisfecho de tenerte como jefe? la misma pregunta y a los que somos empleados ¿como jefe estarías satisfecho de tenerte como empleado? Porque es, y es importante, por eso decíamos, el, el de ponernos en el zapato de, los dos, de la otra persona. Porque un jefe, eh, un, un empleado a veces le dice al jefe, ¿no es cierto? Este solo es un mandón. Ni me paga bien. No entiende por la situación familiar que estoy pasando. Solo piensa hacer dinero en él y no se preocupa del resto. Me explota. ¿No es cierto? Y el jefe a veces del empleado, ¿qué dice? Este man no es, no es comprometido, él no es una persona colaboradora, no es condescendiente con las cosas que tenemos que hacer, no aprovecha el tiempo y a veces concluimos diciendo este es un vago y nos ponemos únicamente en esa posición y no nos damos cuenta y hay una cosa que quiero ejemplificar y es ¿por qué nos cuesta tanto ponernos en el zapato de los otros? Y queremos hacer un ejemplo con mi esposa, nunca lo he hecho, voy a ver hoy qué pasa, perdón. Y si imagínense en tacos, mi esposa calza menos, y yo tres, casi 40. ¿Qué tal se ven, no es cierto? Pero yo sí, siento algo medio raro, si predicar ya me trae nervios peor con esto, ¿sí? Una foto no, ni eso queda para lo bueno que no, no son evidentes, no de ahí. ¿Se puede imaginar en eso que a mí me comienza a mi esposa a correr, si este rato de habría una emergencia? ¿Se puede imaginar en esta situación cómo yo podría moverme? Es difícil, ¿no es cierto? ¿Y por qué cuesta esto? Perdón, esposa, no creo que avance toda la charla compartir esto sí. Ahora entiendo cuando llegas cansada a la casa. Sí, hay una cosa muy importante y por qué nos cuesta eso, porque es fácil nosotros juzgar. Es fácil nosotros juzgar, no nos que no somos rápidamente en visualizar lo que vemos, únicamente lo que primero nos llama a nuestra vista la primera impresión que tenemos es la que nosotros determinamos. Yo me ponía un poco a investigar y decía un artículo que en los 30 primeros, no es ni un minuto, sino dice que en los 30 primeros segundos nosotros ya no hacemos imagen de la otra persona. Tenemos esa habilidad rápidamente de nosotros de hacerlo y comenzamos a construir la imagen y de, comenzamos a ver. Y comenzamos nosotros a juzgar el rol de la otra persona somos fáciles de juzgar y no nos damos cuenta que tal vez en eso juzgar no valoramos lo que el otro es no valoramos lo que la otra persona es nos falta el tema de ser más comprensivos nos falta el tema de tener una mayor comunicación y poder entender a la otra persona en lo cual en lo que está viviendo y en lo que está pasando juzgamos fácilmente y eso es un problema
1: y eso que solo se puso los zapatos un ratito, ¿no? Las mujeres nos depilamos, nos maquillamos, nos alisamos, todo un trámite. Pero es lindo ser mujer. <risa> esto yo digo, cuando uno analiza esto de ponerse en, en, en el tema del otro, a veces no es porque no analizamos mucho no analizamos mucho lo que la otra persona está viviendo sus sentimientos eh, o a veces tal vez preferimos hasta ignorar ¿no? tal vez a una pareja le, le podemos estar escuchando eh, que está llorando en las noches o, o a mí me ha pasado a veces que, que de pronto en la calle veo llorando a alguien ¿No? y uno a veces no sabe si acercarse, decirle Jesús te ama, a veces te mandan por un tubo, pero tú tratas de identificarte, no, a veces no sabes si el novio le dejó, si perdió el trabajo, no sabes si no te identificas, y a veces la sociedad, lo que inclusive la iglesia tristemente lo que hace a veces es mejor ser indiferentes a veces hasta parece como una coraza como de no querer cargarnos más de los problemas de los otros entonces mejor tal vez a lo mejor en casa ya está listo el desayuno, ahí te dejo o tomarás para la comida ahí está ¿no? y como hacemos lo que entre comillas aparentemente está a nuestro alcance y a lo mejor un, un empleado faltó dos, tres días pa, memorando poco, nada me importa la calamidad que estás pasando, ¿no? O un jefe tal vez preocupado que no sabe cómo llegar a cubrir los salarios, ¿no? Y, y no, nos, no nos identificamos. En este paro estuvimos este, con una parejita y les hicimos esta pregunta y cada cual lo que hacía era ¿qué harías tú que tu esposo quiere experimentar y qué harías tú como como... ¿eh? que tu esposa experimente les hicimos, se quedaron pensando ellos porque nos quedamos encerrados en la casa de ellos así es que estuvimos ahí tratando con ellos este tema, unos amiguitos y, y era interesante no ella manifestaba sus cargas y decía a mí me gustaría que mi esposo experimentara esto y viceversa, él también su día a día, ¿qué querrías que haría eh, tu esposo por ti hoy o qué haría que experimente de tu vida, de tu diario vivir entonces lo que quisieron expresarse, era realmente sus cargas. Eso era. Entonces, precisamente, cuando nos ponemos en los zapatos del otro, viene una palabra que se llama empatía. Yo estuve consultando qué significa, y dice que es una persona, una participación afectiva de una persona en la realidad ajena. Eso realmente es ponerse en los zapatos del otro. Y cómo, cómo, cómo ponemos ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto,
0: mi amor? Sí, sabes el poner el lugar del otro para resolver los conflictos. Necesitamos eh, ponernos en ese lugar para aprender a poder identificar y aplicar y poder identificar con cada una de las cosas. A veces es necesario el evaluar la situación, cómo está pasando a la otra persona, eh, cuáles son las circunstancias, porque a veces únicamente, como les decía, lo primero que vemos somos rápidos en juzgar. Rápidamente, eh, eh, recuerden, cada uno de nosotros, algunos, eh, en el caso como esposa, pasan en casa, algunas esposas trabajan y también hacen eh, la función de madre en casa, nosotros trabajamos, y únicamente la primera impresión que llega a la casa esa es la que inmediatamente reaccionamos. Es lo que, igual y de igual manera, cuando nuestros hijos llegan o ven llegar a los padres, es la misma reacción. Esos 30 segundos que vemos son cruciales en nosotros, porque si el uno llega cansado y el otro llega, a tele, se llega y se pone a ver televisión. El otro cómo inmediatamente reacciona, ¿no es cierto? Comienza ya el ambiente, a ponerse un ambiente tenso. O sea, y comenzamos aún a hacer nuestras responsabilidades, no de la mejor manera. Y comenzamos ahí únicamente porque son esos 30, esa primera mirada, esa primera apreciación la que determina. Porque no es fácil aplicar No es fácil poner en ello, porque cada uno defendemos nuestra posición. Cada uno ponemos nuestra verdad y juzgamos y creemos que esa es la verdad absoluta. Y por eso, eh, el libro de Proverbios, en el versículo 11 17, eh, 11, 17, dice, El que es bondadoso se beneficia, ¿de qué dice? A sí mismo. El que es cruel a sí mismo se perjudica. Nosotros tenemos que aprender a tratarnos de una manera bondadosa. ¿Por qué? Si tú te tratas estás teniendo beneficio a ti, más que a la otra persona. Pero si te actúas de una manera cruel, juzgando rápidamente, dice que te perjudicas a ti mismo. No le estás haciendo daño a la otra persona, sino te estás haciendo un daño tú mismo al actuar de esa manera y a comenzar a ver en ello. Por eso nosotros tenemos que manejar en ello, aplicarnos a entender por qué lo hizo o por qué lo dijo o cómo lo hizo y por qué razón le fue llevado a hacer. Tenemos para qué ponernos en ese, en el lugar de los otros, no solo para querer escuchar lo que queremos escuchar, sino para entenderle entenderle a la otra persona lo que está pasando y pone ahí, porque Dios nos ha dado esa habilidad lo que se me esposa el tema de la, de la empatía esa facilidad para poder comunicarnos poder llevar ser una persona de consuelo, ayudar a, a ser parte de resolver el problema en el cual el otro esté viviendo y él siempre el concepto que nosotros eh, las, con las personas que algún momento hemos tenido la oportunidad de conversar y a veces eh, ayudarles y, eh, con un consejo, siempre usamos el término ganar, ganar. En buscar que los dos haya una situación de sentirnos satisfechos en la decisión que tomemos, pero a veces no la hacemos. Y tenemos que aprender a evaluar esos roles con lo que Dios nos ha dado. Y eso nos permite a nosotros elevar nuestro potencial con lo que, las capacitaciones que Dios nos ha dado. En el momento que yo comienzo a ver las cosas y comienzo a ver desde otra perspectiva, comienzo a desarrollar, comienzo a afinar lo que Dios ha dado a nosotros. Porque si vemos desde la posición del otro y de una manera adecuada, ¿qué es lo que va a provocar? ¿Sí? ¿Qué nos va a llevar a provocar? ¿Es que allá? injusticias, a provocar situaciones que generen malos entendidos, a no reconocer que nos equivocamos, equivocamos o a quedarnos solo haciendo lectura de la apariencia, de lo externo, sin ir a lo más profundo. Eso nos hace cuando no nos ponemos en el zapato del otro. ¿Por qué? Porque rápidamente eh, eh, resonamos a nuestra justicia determinamos lo que creemos que es lo correcto, que hacemos que las situaciones comiencen a generarse males entendidos, inmediatamente hay una situación que tal vez sea de fácil resolución, pero en esa situación al no entender a la otra persona, rápidamente comenzamos a actuar de una manera incorrecta, no podemos, y, y nos cuesta reconocer que nos equivocamos, no reconocemos fácilmente en ello y comenzamos a tener esa lectura rápida de las personas, lo que hace ahí y por ello para eso vamos a partir de un gran principio que nos va a ayudar que es parte de comenzar hoy a tratar juntos ¿verdad amor?
1: vamos a leer lo que dice Mateo 7.12 dice Jesús les decía esto a los discípulos ¿no? haz a los demás todo lo que quieras que, hagan, que te hagan a ti esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas no sé si a usted le ha pasado ¿no? pero yo a veces esta, esta, esta escritura que la denominan la regla de oro, ¿no? Haz con los demás lo que quieran que hagan por ti, ¿no? Pero yo he escuchado que coge y dicen, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y se la ponen como de esta, esta, misma, esta misma escritura como de una forma negativa, no del lado positivo. Y para el ser humano a veces es mejor abstenerse más bien de hacer lo malo, no es cierto, por otros, más bien que ser en la forma positiva y hacer el bien. Yo les voy a pedir que un ratito ustedes cierren sus ojitos, cierren sus ojos y le voy a hacer esta pregunta y quiero que se tome unos 10 segundos de pronto que usted tenga así la respuesta. Cierre sus ojitos. Haz con los demás lo que quieras que hagan por ti. ¿Qué buena acción usted quisiera hoy recibir? Abra sus ojos. Muchos tal vez un abrazo, otros tal vez una palabra bonita. Otros a lo mejor quieren que les ayuden con las tareas. Sea de la casa. No sé si alguien comparte algo. De pronto, ¿qué quieren que hoy hagan por usted hoy día? Pero eso que usted pensó recibir, hoy haga por alguien. Esa es la regla de oro. Porque a veces decir, bueno, yo no quiero que nadie me lastime, entonces yo no lastimo. Pero el decir, yo quiero hoy eso lo que usted hoy pensó decir hoy lo voy a hacer por alguien es retante no y se basa en un principio de siembra y cosecha esto es lo que el señor nos enseñó a sembrar es una acción realmente el sembrar a veces cuesta arar sembrar y de la siembra a la cosecha también hay que esperar ojo esto no es como una motivación egoísta, ¿no? Ah, no, yo quiero que hagan esto por mí, entonces yo voy a hacer empezar a hacer para que tú también hagas eso por mí. No, porque el Señor no dijo que usted va a cosechar tal vez de la misma persona. Pero hagan con los demás justo esa acción que usted hoy pensó. Lo que usted hoy pensó, que usted quiere hoy recibir, hoy hagámoslo. Hagámoslo hoy por otro. Tal vez su cónyuge, tal vez su hijo aquí hay empleados y jefes también el hermano de al lado tal vez él está esperando esa acción el día de hoy es la regla de oro que parte de un corazón generoso bondadoso del corazón de Dios si esto hiciéramos todos los días cuánto cambiaría nuestra tierra nuestra nación el mundo entero si tan solo hiciéramos una sola cosa al día.
0: Sí, y para eso vamos un poquito rápido a comenzar a ver algunas cosas. Tal vez algunos de los versículos que los vamos a, a leer juntos, tal vez ya lo hemos revisado, lo hemos visto nos, nos, por muchas veces. Pero son cosas que nosotros necesitamos. Y algo que me llamó mucho la atención cuando con mi esposa comenzamos a ver. Y me quedé sorprendido, porque ahora con la, la nectonología ¿no es cierto? Hay el, el easy Word donde uno entra a la Biblia y tiene las versiones de la A a la Z, hay un montón de ayudas. Y comenzamos a ver algunas cosas en, en el tema de esto. Y yo decía, ¿qué cosas Dios da la instrucción al varón y qué instrucción da la mujer? Y me sorprendí que el 99.9% de la instrucción es para el varón. Yo me quedé así, comenzábamos a buscar algo para las mujeres y, y había pocas cosas y le decía, mi amor, decía, ¿por qué Dios nos da más instrucciones a los varones? De cómo debemos tratar, de cómo debemos ejercer nuestro rol con nuestra esposa. Y entendí que ahí es lo que la palabra de Dios habla y que dice que nosotros somos cabeza. Que somos cabeza y dice que nosotros, que después de Cristo Jesús, quien nosotros estamos dentro de nuestro hogar como responsables somos los varones. Y no es de esto, ojo, no es por menospreciar o desvalorizar a las esposas, sino el rol de importancia. Por eso cuando la palabra de Dios, y comenzamos a ver, y habíamos cuando hay la importancia, de a veces también le hemos, le hemos escuchado, le hemos parafraseado, le hemos leído, cuando dice que debemos tratarles como vaso frágil. Y si es como vaso frágil, es necesario que haya muchas instrucciones para que eso, eso se cumpla. Que se haga realidad eso de tratar con vaso frágil. Porque usted si no se ha visto, los que trabajan eh, en el tema del, del comercio y todo eso, cuando se habla algo de, de frágil, tenemos que leer bien las instrucciones. Porque más que bien, no es cierto, viene ahí el logo que póngale hacia arriba, va en esta posición, comienza a hablar de muchas cosas, pero hay siempre algo adicional. Al menos cuando vamos a hacer, y Richie va ahí, hay, hay también, y también hay algunas personas que manejan eso, cuando vamos a hacer una importación, una exportación, tenemos que dar todas las instrucciones para que eso frágil llegue a su destino y de manera correcta. Y esos varones lo que Dios a nosotros nos ha encomendado. Y no lo vea como carga, sino ¿por qué? Porque usted y yo lo podemos hacer porque Dios no pone más de las cosas de las cuales no podamos hacer nosotros no pone cosas imposibles únicamente depende de que nosotros comencemos a ver y nos dejemos llevar lo que la palabra de Dios nos dice, no es cierto por eso a veces hemos visto y dice Efesios 5.28 dice de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo, dicho y hecho vamos esposa y se termina la charla o sea si yo si yo le amo a mi esposa, le amo como me amo a mí mismo. Entonces la manera, el trato que usted está dando a su esposa es como usted se está amando. Su esposa es el reflejo de cada uno de nosotros como varones. Entonces usted quiere ver a una esposa. Ahí tenemos de de, de cuenta cómo estamos tratándola. Cómo le estamos demostrando el amor y el amor va más allá de la intimidad de ese momento de intimidad sino con acciones, con los momentos en cada instante, bajo cada circunstancia que se presenta, tenemos que nosotros comenzar a hacer eso porque es el que demostramos a sí mismo que nos amamos entonces nosotros varones hacemos de nuestras mujeres lo que nosotros estamos haciendo si tú ves a tu esposa deprimida, bajoneada triste evalúate cómo estás tú tratando a tu esposa evalúate de qué estás haciendo en la vida de ella cómo estás siendo ese varón cómo estás siendo ese sacerdote para levantar a tu esposa porque dice que si yo le veo a mi esposa feliz ese es mi reflejo es mi espejo yo soy morenita y yo soy blanca pero es mi espejo de verle como exida lo, como le vean a ella es lo que yo estoy trabajando en intimidad puerta adentro en mis tiempos de oración con el Señor en mi trato personal con ella y también dice esposo amen a su esposo y no se amarguen contra él. Ve como dice el Señor, no se amargue, no se amargue, porque eso dice, amemos y no se amargue contra eso, no tenemos por qué amar a eso, sino amémoslas, aprendamos a entenderlas, aprendamos a, a saber buscar en el Señor. La palabra de Dios nos da instrucciones y nos, nos revela el corazón tanto del hombre como la mujer, Hay como, ahí podemos grandes cosas de identificar cómo Dios le creó a la mujer. Muchas veces he escuchado es que para tener el, 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 el comprender a una mujer eh, en, en medio de mis amigos es que tienes que tener ni en la biblioteca de, 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 el, de más grande de España llegaría para poder cumplir y tener tomos para entender a una persona. Pero ¿le entiendes a una persona a tu esposa cuando tú te amas y no te amargues? El amor que usted nosotros demostramos a nuestra esposa debe ser con actos de valor de de valorarles cómo le valoramos, cómo le hacemos y demostramos el amor propio que tenemos por nosotros, realmente vivir con una mujer, contesta a tenerse qué, misericordia por mí mismo entonces si no quiere verle a su esposa o a su mujer ese rato que comienza a transformarse, cambiemos y tengamos misericordia a nosotros mismos entonces, yo le trato bien a mi esposa, le haciendo misericordia por mí, porque dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada día. Entonces, acudas a misericordia en tratarla bien a mi esposa, estar bien ese entonces día, yo paso sumamente bien, ¿verdad, mi amor?
1: Entonces, el, el mantener contenta a una persona es de todos los días, y eso no significa ser como estarle mimando todos los caprichos. No, es realmente cubrir las necesidades. Porque ahí es donde nosotros mantenemos a una persona feliz y contenta. En cambio, a las esposas, yo veía y repetía el mismo y el mismo y el mismo versículo y decía, esposas, respeten a su marido. Y trataba de buscar otras cosas y volvía a lo mismo, respeten a su marido nomás, por ejemplo, vinieron a la charla que, que me parece que dio Marilyn, el ser reverentes que es del, del estudio que estamos viendo con mujeres. ¿Quién ¿Quién tuvo esa oportunidad de ser? Era un tema bien retador, ¿no? Yo les animo a las que no pudieron estar en este estudio que se unan a los grupos y pidan eso porque en verdad era todo un estudio esto de, de cómo ser reverentes, ¿no? Y el mostrar respeto. Y yo digo, porque el Señor nos dice eso tal vez porque es nuestra debilidad y tendemos a ser irrespetuosas. O sea, debe ser eso, porque si no, 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 entiendo por qué el Señor nos da y nos repite. La... Voy a hacer, eh, um, ¿cómo es? Eh, no, este, voy a hacer um, para decir morocha, ¿cómo es? Este, chulla instrucción, <ríe> ser respetuosa. Lo único que te pide. Ellos tenían una lista larga. Nosotros, chulla instrucción, ser respetuosa. O sea, no más, mijita. No hagas más solo ser respetuosa y el respeto pienso que cabe dentro de un corazón que sabe valorar y apreciar lo que tiene en casa ¿no es cierto? sabe valorar al varón, sabe valorar al, al hombre que tiene en su casa sabe valorar las virtudes, sabe ver más allá sus virtudes, más que sus defectos, sabe valorar porque sabe ver con el corazón de Dios el hombre necesita ser admirado. Yo puedo ver y yo digo, dice Proverbios que la esposa sabia hace de su esposo un rey. Y dice que la esposa hace eso. A veces de pronto si tenemos tanta queja contra nuestro esposo, ¿qué estamos haciendo de él? Y miren cómo nos hacemos mutuamente. ¿Sí? Entonces... Si yo quiero sacar todo el potencial que mi esposo tiene adentro, ¿de quién va a depender? De la esposa. Eso significa que yo lo levanto o lo hundo. Y si usted, mujer, hoy ve que su esposa está en picada, en verdad medite qué está haciendo. ¿Qué usted está haciendo? El respetar vale mucho más del valor ellos, no solo las mujeres, a veces parece como que solo las mujeres necesitáramos una palabra bonita, una palabra de ánimo. Ellos lo necesitan. Y conforme vamos haciendo esto, va a elevar su potencial. Y vamos a ver el hombre de Dios que está ahí y se va a reflejar. ¿Y quién es la más beneficiada de eso? Nosotras mismas. En pocas palabras, hay que anticiparnos, e identificar y cubrir la necesidad de ellos y viceversa. Esto incluye un acercamiento integral. Esto significa crear relaciones sanas que glorifiquen a Dios. Eso en cuanto a esposo y esposa, pero vamos a ver las otras sí,
0: relaciones. Como veíamos hay otras relaciones, como decía también el tema de aprender a ser empleador y empleado. Aquí la escritura es clara, ¿no es cierto? ¿Y, verdad? y dice para el empleador, dice no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también los que trabajan, ¿me dice qué dice? Merecen recibir su salario. Si sí, arriba habla, dice de habla que mientras trilla mientras está ahí, pero dice que también necesita recibir ese salario. Necesita porque de eso depende también su pan, de ser el proveedor en la casa. También que nos dice, amos sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en los cielos nosotros también tenemos quien los dioses del cielo nos está viendo, aquellos que somos eh, tenemos tienen, o tienen ese rol, de cómo estamos a nosotros administrando, recuerde la palabra de Dios muestra que dice que cuando eh, habla de una parábola y dice que cuando alguien le debía, dice que fue y pidió misericordia al rey y que el rey le perdonó y todo y dice que luego él se acercó y se acercó uno de sus siervos y quiso también pedir perdón él no quiso hacerlo y se portó de una manera injusta, dice que luego el rey se enteró de eso, lo trajo a su presencia y él tomó dictamen sobre aquel que no hizo de una manera justa Entonces nosotros necesitamos comenzar a cambiar y permitir que el señor comience a hacer grandes cosas en medio de nosotros
1: ahora yo digo lo justo usted póngase como empleador y con la pregunta que iniciamos no siendo empleado usted qué consideraría justo y yo creo que hay leyes que respaldan eh, a, a un empleado en justicia ¿No? Y a veces sí es triste que en la situación económica, entre comillas, no es cierto, vamos a, a poner una carpeta o ponemos algo y aprovechando de que cómo está viviendo el país ahora, no se trate con justicia. O sea, y esto desde ahí mismo empieza eh, esta cuestión, ¿no? De no ponernos en los zapatos del otro.
0: Sí, por eso dice que seamos justos e imparciales. La imparcialidad debe ser nosotros ver desde un enfoque, desde un punto de vista de aprender. Como dice, algún momento estuvimos en el otro lado. Yo me acuerdo un, un profesor mío, cuando estábamos en la última etapa para terminar nuestra profesión y todo, él decía: Ustedes están en este momento, luego llegarán, pasarán por ellos. Y él siempre nos decía: una, Un momento. Decía: Ustedes están siendo preparados en sus carreras y en algún momento van a tener puestos medios eh, determinados. Y puestos relevantes De acuerdo a por su profesión Y él decía Nunca se olvide". Dice Y él sabía hacer un ejemplo el, el toro nunca debe de olvidarse Que fue ternero Y él decía eso, ¿por qué? Porque en un momento se llega a un lugar A un puesto y nos olvidamos Que en un momento estuvimos en el otro lado Le decía, siempre ustedes piensen en él Él siempre nos inculcaba Era una persona muy sabia Era una persona que mucho Era, buscaba la equidad Y él decía eso Tengan cuidado Tengan cuidado de que no se entre orgullo a su corazón, que no entre propetencia a su corazón, porque ustedes también en un momento estuvieron en ese lugar. Y nosotros aún más, imagínense en ese recibir esa dirección, una directriz de alguien que no conocía del Señor. Aún nosotros más que conocemos sus principios, que conocemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros tenemos que actuar de esa manera imparcial y ser justos con aquellos que tenemos bajo, independientemente de cuál sea el rol, porque todo el trabajo es digno todo trabajo es digno, no importa, perdón que no, no es por menospreciar, pero si es aquel desde que barre una, eh, su, eh, su negocio, aquel que tal vez maneja la contabilidad en su, en su negocio, todos tienen que tenemos que de una manera imparcial y ser justos con ellos, de ser unas personas honestas de acuerdo ahí, recuerde la palabra hay leyes, del que seremos juzgados ante el trono del cielo, pero también hay leyes terrenales, y no debemos dejar de pasar, de cumplir esas leyes en las cuales también están alrededor nuestro, pero también viene en el tema, en el rol, también de ser el empleado, y qué dice la palabra del Señor, dice, esclavos obedezcan en a sus amos terrenales traten de agradarle todo el tiempo, no solo cuando ellos les observen, no solo cuando está el jefe, juiciosito trabajando, sin alzar a ver se va el jefe, y comentamos a comentar de Masterchef comenzamos de, a, a, a comentar de Betty la fea si ganó o no ganó el Nacho qué pena otra vez sigue perdiendo entonces comenzamos a ver esas cosas pero aquí dice claro, dice hagan las cosas para agradarlas dice, sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen a Dios, no a su jefe sino a Dios, porque Dios ve cada cosa que hacemos, cada cosa que nosotros hacemos, Dios nos comienza y nos ve y nos muestra y, nos, y, y ante él nada podemos ocultarlos, dice trabajen de buena gana en todo lo que hagan, en todo lo que nos encomienden, en todo lo que nos da ahí, comenzamos a hacerlos de buena gana, como si fuera para el Señor y no para gente, recuerden que en el Señor la recompensa que dice, la recompensa que dice con qué con una herencia, al y al amo, quien sirven es Cristo Jesús. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el cual hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. No nos ocultemos atrás, a veces, de porque soy hijo de Dios, debo tener cierto tipo de preferencias. Hay, un, hay una situación, un límite bien cercano entre a veces tener a través de nuestros jefes que son creyentes y a veces, tal vez, juzgamos o acusamos por ello recuerden tenemos que aprender a, a dividir cada uno de los lugares y los lugares en cuales estamos para poder nosotros desarrollarnos y comenzar a ver quiero que me acompañe por favor a su Biblia si tiene a la mano el, el libro de Tito 2.9 2.9 La palabra del Señor dice Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos De hacer todo lo posible por agradarlos No deben ser respondones ¿Qué quiere decir? No seas quejumbroso Agradece del lugar donde Dios te ha puesto Aprende a ser responsable con las cosas que te han dado Con las cosas que el Señor ha puesto ahí alrededor tuyo porque eso también, las personas que están sobre ti comenzarán a ver, porque tanto como el, tanto como el empleado como el jefe, necesitan tener y tener ciertas cosas en, alrededor suyo que necesidades básicas el, el que es empleado un salario justo ¿Qué? que me paguen a tiempo de no sentirse explotado de ser valorado de ser tratado como, como un humano y no como una máquina eso es lo que como empleados a veces he escuchado las expresiones yo quiero que me paguen justo por lo que hago que me paguen a tiempo porque detrás de mí hay una familia yo no puede llegar a casa y decir no tengo hoy para, para darte no sentirse explotado sino ser justo aprendamos a ser recíprocos como esposa decía ahora es, es penoso escuchar y es penoso escuchar en muchas cosas a veces por la situación mucha gente que tiene cierto tipo de nivel está aprovechándose de la situación y explotando a la gente no, no, no pagando salarios justos no cumpliendo con lo que tienen que hacer ser valorados por lo que hacen un buen jefe denle una palabra de aliento cuando pase si usted es jefe, pase y dígale pase dando y dígale Qué buen trabajo que haces. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y téngalo por seguro que usted va a pasar a ser de jefe a ser un líder. Porque tal vez esa persona va a haber confianza en usted y tal vez le va a contar en su situación, en su corazón, lo que está pasando. Y usted tal vez va a tener la oportunidad para ministrar el corazón de esa persona. De hablar y darle esperanza de que hay un Dios en, su, en la situación que él está viviendo, en la que está pasando. Porque necesita ser, ser tratado como humano, no como una máquina, que valoremos, que sepamos que también se desgasta, que necesita un esfuerzo. Y también como, empe, como empleados debemos reconocer que nuestros empleadores necesitan ¿qué? que haya trabajo de calidad, que hagamos las cosas bien, que no hagamos las cosas mediocres. Dios ha establecido que nosotros debemos hacer las cosas como para el Señor, debemos hacer las cosas con excelencia como para Él, ser honestos, ser íntegros en cada una de las cosas que hacemos, que se nos recomienda, ser responsables. Yo me acuerdo que nos habían usado un, un tema en el tema de justificar a veces los atrasos, y me acuerdo uno de los hermanos decía: Yo a veces escucho y dice, Ya le van matando a la abuelita cuatro veces porque piden permiso para el, 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 el velorio de la abuelita muchas veces y, y comenzamos a usar y no somos íntegros. Tenemos que ser responsables con las cosas que se nos ha dado. Un trato respetuoso a nuestros jefes. No somos quien para juzgarles. A veces, muchas veces, personas, yo hablo eso porque he tenido, trabaja, en lugares que he trabajado de escuchar, inmediatamente se da el jefe la vuelta y comienzan a hablar. Cosas no adecuadas Comienzan a juzgar, a criticar Al jefe Necesitamos ser honestos Ser comprometidos en el lugar que estábamos Uno de mis jefes sabía Y él nos decía Muchachos, mientras estemos aquí Tenemos que ponernos la camiseta de la empresa Cuando salgamos de ahí Te sacas la camiseta Y ya se acabó ese lugar donde tú estuviste Pero Mientras estés Ponte la camiseta Ponte en el lugar que estés ahí y hazlo como que haces para ti. Necesitamos nosotros poder entender cada uno de los lados. Aprender a comprender y tener esos tiempos de armonía. Y también muchos de nosotros somos padres, hijos y a la vez también somos hijos. En Efesios 6.2...
1: Um, hasta el 4 dice honra a tu padre y a tu madre que ese es el primer mandamiento que contiene una promesa si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en cómo los tratan más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor ¿No? muchos de los chiquitos salieron pero muchos adolescentes también se quedaron <ríe> para porque también es una relación importante dentro de nuestras relaciones personales padres e hijos ¿qué nos manda a los hijos? a honrar a los padres ¿qué es honrar? valorarlos eh, realmente ser agradecidos con ellos que bien o mal han hecho lo que a su alcance han podido aceptar su autoridad el respeto, vuelve otra vez el respeto hacia ellos, aceptar la autoridad no hay eh, ¿qué les puedo decir? no hay coincidencias en Dios sino en su voluntad los padres que usted tuvo son los padres que usted siempre necesitó es no juzgarlos y los hijos que tenemos son los hijos que nosotros necesitamos en la vida ¿Sí? yo a mi hija le digo eso siempre le digo hijita yo soy la mamá que tú necesitas y tú eres la hija que yo necesito entonces eso nos libra de comparaciones somos únicos nuestra familia es única su familia es única entonces es necesario aceptarnos el tratar con respeto aún más si ya nuestros papitos a lo mejor están ya en una edad avanzada, ¿no? El no tratarlos, a veces yo veía compañeras mías, ¿no? En la adolescencia, ¿no? El papá o la mamá les hablaba y atrás, ni medio la mamá se daba la vuelta y estaban... no eso es un irrespeto. Eso es un irrespeto. O a veces la típica, ¿no?, en los adolescentes es que tu mamá, mi mamá y las conversaciones de ellos es a quejarse de los padres, ¿sí o no?, en las consejerías. Yo por ahí tenía una consejería que tenía Atenas porque tenía una mamá que estaba pasando la menopausia y una hija en la adolescencia tenga misericordia de ese esposo y de ese padre, decía yo una mamá menopáusica y una hija adolescente eso explotaba ¿no? les coincidió las edades así, los cambios hormonales ¿no? pero el respeto y en cambio a los padres ¿quién les manda?
0: Sí, aquí como ustedes ven nos da dos instrucciones eh, imperativas, dice honrar y él dice no hagan enojar como dice mi esposa la primera parte el tema de no hacer enojar ahí nosotros debemos comenzar a caminar y comenzar a ver cómo estamos con hijos nosotros no únicamente debemos limitarnos a que nuestros hijos piensen o actúen como nosotros queremos que deben ser si bien nosotros estamos llamados para instruir, guiarlos pero tenemos que también respetar el tema de comenzar a escuchar lo que ellos tienen muchos padres deciden hablar por ellos de una manera tan difícil tan dura y yo quisiera que nos podamos ahí si en la posición en la cual estamos ahí como emplea, el, el, el ejemplo anterior quisiéramos siendo empleados nos traten de esa manera siendo duros siendo fuertes, siendo agresivos en muchas veces y perdemos los estribos y perdemos el tema de sacar esa licencia que por las frustraciones que tenemos comenzar a desahogarnos con nuestros hijos a veces hay frustraciones, situaciones que pasamos y los primeros que pagan a veces los platos rotos son nuestros hijos Qué pena si te cruzaste desde ese rato que estuvieron enojados, te cruzaste y te soltaron la sopa cosa que a veces yo he visto porque a veces ha pasado, a veces yo he llegado del trabajo a veces frustrado, alguna situación complicada y a veces alguno de mis hijos se ha cruzado y a veces uno ahí reacciona ahí y la otra vez mi hijo Gabriel me dice pero yo qué te hice yo qué dije porque tal vez mi reacción no fue la más adecuada y comenzamos, por eso dice no hagan enojar, hacemos que haya esa frustración y la mayoría del tiempo nosotros comenzamos a mal usar la autoridad que Dios nos ha dado ¿por qué? porque pasamos a ser autoritarios porque nuestra autoridad comienza únicamente a reflejarse ¿en qué? en tratar a nuestros hijos con gritos papá más grita, entonces papá más gana y tal vez cuando tu niño es pequeño te va a funcionar a los que son pequeños pero esperen a los que tienen adolescentes a ver si, no te, si, te, no te, si te funciona eso entras en un conflicto porque les gritas y ellos también te gritan y comienzan a entrar en una situación de griterío en vez de una situación de tú ejercer la autoridad que viene del corazón de Dios recuerden para los pequeños que tienen hijos pequeños y no lo sabían hay, hay una los pediatras llaman la adolescencia infantil que es de los 2 a los 3 años. Los que tienen esa etapa, ojo, es como ustedes están viviendo con un preadolescente así que esos berrinches, esas pataletas que se les da es porque están también en esa etapa de esa esencia de la niñez entonces tenemos que comenzar nosotros a analizar a ver el tiempo que nosotros comenzamos ahí porque eso dice Dios, dice no hagan enojar a sus hijos como los más bien críenlos con, dice? con la disciplina y instrucción que proviene de Dios nosotros con nuestros hijos a veces les vemos ahí y yo les decía, Vete, mi hijo, ven siéntese aquí y a veces dices que papá, a ver sientes, vea, esto dice la palabra de Dios. Yo únicamente soy un comunicador y le digo lo que dice el Señor. Y ellos ya saben que lo que está escrito ahí no hay una situación refutable. No es negociable ni para mí ni para ellos. Si no está establecido en ese momento. Lo que Dios establece, lo que Dios ha determinado, dice decir, con la disciplina del Señor habla de la corrección y muchas veces en algún momento hablaremos cómo es el tema de tratar en la corrección con los hijos, pero son en el tema de ahí. ¿Y cuál? ¿Por qué dice que no le hagan enojar? Porque nuestra corrección no debe ser en función de nuestro estado de ánimo. No debemos, no debemos generar en ellos esa mutación o esa situación de ponerles en ese conflicto, de entenderlas. Porque cuando estamos todo bien, les tratamos... Con todo amor, con todo cariño, con toda fraternidad, les lanzamos todos los las flores, pero tal vez hay una situación de conflicto tal vez como pareja o nuestro trabajo y reaccionamos de otra manera. Y qué hacemos que en ellos se genere un conflicto. Entonces reaccionan de una manera defensiva. Entonces vemos que este rebelde, este que este no me hace caso, él no me quiere hacer pues, no sé y comenzamos un montón. ¿Por qué? Porque a ellos también les ponemos en una conjunción. O sea, o, sea, ¿por qué, o sea, ellos también en su, en su cabecita, independiente de edades ¿cómo? ¿por qué reaccionan así? ¿votó la primera vez un vaso? ay mijito, sí, perdón, estás creciendo qué lindo el guagua, ya no va a pasar ¿vota otra vez? Guaraz el, el, el embarazo. cosa de que el otro, ¿y aquí qué pasó? si en el anterior que hice lo mismo ahí ¿y es por qué? porque no damos la instrucción nosotros tenemos que aprender por eso la palabra dice con la instrucción que proviene del Señor Usted primero, antes que corregir, instruya a su hijo. Dele la instrucción para que él sepa en qué es lo que falló, qué es lo que límite él sobrepasó y por qué tiene que venir la corrección. Porque únicamente nosotros vamos, únicamente a veces corregimos. ¿Pero en función de qué? ¿Le diste tal vez un momento en tu instrucción a tu hijo de cómo debe actuar? ¿Hasta qué hora tiene permiso de entrar cuando te sale a algún lugar? Le dice la instrucción tal vez en el momento de, de tiempos de pasar en la, eh, viendo programas en la televisión, salir con sus amigos, le dice tal vez alguna instrucción de cuáles son las reglas. Pero cuando llega tarde, únicamente entramos en la corrección y entramos en, eso, en ese conflicto que ellos no saben cómo actuar y cómo deben hacer. Por eso nosotros, como les decíamos, no, con esto no queremos decir que debamos asumir el rol del otro sino que Dios ha establecido y ha dado a cada uno de nosotros roles específicos. Y el ponerse con los zapatos del tema de nosotros es a conectarnos con el otro y no enfrentarme con el otro. Tengo que aprender a conectarme, con poder entender el corazón del otro. Por eso es necesario que volvamos a nuestros propios zapatos. Y desde ese lugar ofrecer ideas o recursos que generen valor a la otra persona Respondiendo correctamente Y así salgan Y así salgan buenas opciones Que tengan mucho que ver Con nuestras reacciones emocionales ¿Qué quiere decir esto? Trato con afecto y con amor Trato con afecto y con amor Mi esposa sabe usar Y dice que es más Mejor es con amor que con
1: Más con miel que con hiel Me decían a mí
0: ¿Sí? ¿cómo tratar eso? ¿cómo vencer en ello? y por eso nosotros queremos que cada uno de nosotros entendamos cuáles son algunas cosas que necesitamos comprender al ponernos en el zapato de los otros
1: uno es eh, interesarse por aquello que el otro está pasando ¿No? a veces tal vez nos limitamos como ¿cómo fue tu día? ¿qué está pasando? o sea, yo digo, al menos en, en tal vez a nuestros hijos sí les preguntamos ¿no? es cómo es es como que raro a veces escuchar a un jefe decirle a tu empleado oye qué está pasando ¿no? y conectarse con la parte humana. También los hijos a veces sí, o sea, a veces nos concentramos como decir ya está, ya vino mal genio, así es mi papá, y punto. O sea, pero nunca el preguntar papi o mami qué te está pasando, o sea, no conjuzgarte, sino quiero entenderte y conectarme contigo, asimilar la experiencia ajena ponernos realmente como dice el tema, ¿no? en los zapatos del otro. O sea, ¿qué, ¿qué está experimentando esta persona? ¿Qué está experimentando? Recién tuve la noticia de, bueno, no recién hace unos meses, fue lindo escuchar la noticia de, de una hermana de la iglesia que, que va a traer gemelos cuando estuvo siete años con, con haciendo el intento de sus bebés. Cuando yo escuché esta noticia, me alegraba tanto que yo me sentía embarazada, yo estaba ilusionada. Estaba de viaje en la playa y me pasaba pensándole y le decía, parece de locos, pero me siento tan contenta, le decía por, por su noticia. ¿no? De pronto regresamos y, y por ahí lo hospitalizaron, estaba así un poco delicada a orar por ella, a orar por ella, a orar por sus bebés, identificándome con su experiencia, porque también he sido mamá, tal vez me fue fácil identificarme ¿no? por mamá. Entonces, eso es, ¿no? Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, dice la palabra en Romanos. Tendrá en cuenta el punto de vista del otro, porque esto nos cuesta mucho. O sea, tener en cuenta cómo tú miras desde tu perspectiva, cómo tú me miras a mí, cómo como yo te miro tal vez a ti. Tal vez esto puedo verte tal vez tú no lo ves, pero sin el ánimo de juzgar, sino ver lo que está, lo que está pasando en su corazón y no caer en las simples suposiciones porque eso pasa no. ah, es que yo supongo que él está así o que él está así por esto, 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 esto está
0: esto, en ¿no? sus días difíciles en entonces entendámosle
1: entonces esto nos lleva a poder amar y más que todo demostrar porque esto de, de ponerse en los zapatos del otro es realmente una acción, más no allá de una palabra. Poder perdonar, aún aunque tal vez, sí, no digo justificar la falta, pero sí hacer más llevadero. ¿no? Algún rato Javito, sí, lamentablemente llegó del trabajo y de pronto las noticias que yo le di no eran las mejores, ¿no? Cosas que estaban pasando en la casa y le decía, mira, esto pasó, esto así, esto asado. Y mi esposo vino tan cargado del trabajo, ¿no? Que cogió y soltó una frase tal vez hiriente en ese momento, ¿no? Y a mí me dolió, ¿no? Pero más me dolió por mis hijos cuando la escucharon. No, mi esposo gracias a Dios reaccionó enseguida y me dice mi amor, perdóname, no debí decir esto. Yo le digo sí, yo te entiendo. O sea, le dije créeme que por mí pasada la ofensa, o sea, no tengo dolor o resentimiento, pero sí arregla esto con tus hijos. <risa> sí arregla esto. No, yo te puedo entender. Sé que estás pasando días difíciles en tu trabajo, entiendo. Y eso es ponerse, ¿no? porque siendo otra armaba él el... más bronca. <risa> ¿No? Pero eso es ponerse mucho, y no es fácil, no es fácil, pero es entender. Muchas veces yo le he dicho, mi amor, me siento así, así, asado, cocinado, para que él también me entienda, ¿no? Y no que él suponga las cosas.
0: Sí, el, el poner en el zapato del otro es como decir, mi esposa, eso, el poder amar y demostrar amor. Eso es algo muy crucial en, en, en la relación que tenemos nosotros. Porque recuerde, Dios nos hizo distintos. Al hombre lo hizo de diferente manera, con diferentes cualidades, diferente manera de actuar, igual a la mujer. Y aún como hombres somos igual diversos. Cuando Dios eh, diseñó y creó un marino, después de eso cogió y rompió el molde. No hay otro marino más aquí en la tierra cuando creó a un Lenin cogió y rompió ese molde y no hay otro Lenin más aquí en la tierra cogió cuando creó a una mica cogió y rompió ese molde y no hay otra mica más en la tierra cuando diseñó a Nachi cogió y rompió ese molde y no hay otra Nachi aquí en la tierra somos tan diversos tan distintos pero hubo alguien que vino y dio el amor por todo dio, dio su vida por amor Dio por amor y dice que se puso en el lugar nuestro. Dice que se puso en el lugar nuestro y dice que cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras regresiones, con nuestras maldades. Y qué, dice? ¿Y qué hizo y dice que porque lo hizo por amor. Dice que cuando caminaba mucha gente le insultaba, mucha gente le agredía, pero solo por amor se puso en nuestros zapatos. Porque dice que es el Cordero, sin mancha, sin pecado y dice que se hizo pecado por nosotros y solo fue esa cruz y dio la vida por amor por amor y por demostrar ese amor no únicamente dijo hijos les amo no hizo un acto de amor que fue esa cruz por cada uno de nosotros realmente él sí se puso y se llevó todo en ello el ponerse en el zapato del otro es nos lleva a, mo a movernos en misericordia la misericordia es algo, una manifestación extrema del amor. La palabra de Dios está llena y si usted comienza a leer, dice que Jesús era movido por misericordia. Y a ser movido por misericordia, sanaba enfermos. Daba vida a unos ojos que no podían ver. Que era movido por misericordia. Y la palabra dice que las misericordias son nuevas cada día por nosotros. ¿por qué no por tener por la persona que Dios me ha dado al lado y que está junto conmigo? yo les animo familia y quiero que juntos nos pongamos de pie y si estás junto con tus hijos o con tu esposa te voy a pedir que lo abraces por favor y yo le voy a pedir al Espíritu Santo cierra tus ojos ahí donde estás Y si tal vez la situación por la cual has estado o hemos estado viviendo o pasando, tal vez nos ha hecho reaccionar incorrectamente. Tal vez al no entendernos, al no comprendernos, nos hemos lastimado. Porque son... En esas relaciones interpersonales que hay esas heridas que no son fácilmente expuestas, que nos guardamos, pero que lastiman. Y también lastimamos a otro con actitudes incorrectas, con proceder incorrecto. Y si el Señor está trayendo algo a este momento en tu corazón... Y está tal vez la persona aquí, si es tal vez tu esposa, tu hijo o alguien que tal vez hemos actuado incorrectamente y, y si Dios te lleva a este momento que pide, le pidas perdón, hazlo. Yo te voy a dar unos minutos ahí que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Y por esos actos de incomprensión. Por esos actos incorrectos, tal vez nos hemos lastimado como esposos. Tal vez nos hemos lastimado a nuestros hijos. Solo dejé que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Porque es el único, el único que puede hablarte, el único que puede revelar, el único que puede revelarte Somos distintos, somos diversos, pero entre los ojos de Dios dice que todos somos iguales
1: Dios yo quiero esta mañana En una señal tan solo Levantar mis manos a ti Dice tu palabra que Tu Espíritu Santo es nuestro ayudador Ayúdanos en esas debilidades Que tenemos Ayúdanos a despojarnos Del egoísmo Ayúdanos a mirar El bien para el otro Capacítanos para hacer Bien a la otra persona a no solo abstenerme de hacer lo malo impúlsanos, impúlsanos a hacer lo bueno por los otros sin esperar recompensa o recibir un favor sino despojarnos de todo egoísmo de toda motivación insana en nuestro corazón realmente Señor ayúdame a ser misericordioso porque el bien me lo hago yo mismo Dios Ayúdame a sembrar bien Para cosechar también bien Señor Ayúdame a ser justo Ayúdame a ser honesto Ayúdame a ser íntegro Delante de ti Cuando tú me ves Aún en esa soledad Cuando tú me ves Que mis acciones no estén limitadas En cómo En ser una fachada ante el resto Señor sino realmente agradarte de corazón a ti. Ayúdame con tu Espíritu Santo a vencer esas debilidades propias y a mirar con tus ojos de amor y de misericordia, Dios. Que tu buen espíritu nos impulse y nos mueva, que nos ayude recordándonos una buena acción día a día, a cambiar la atmósfera de mi familia, de mi trabajo en la mañana quiero empezar haciendo algo bueno orando por mi jefe, orando por mis empleados no solo por la cuestión económica sino porque son vidas y tú las valoras orando por mis padres orando por mis hijos orando por mi esposo, orando por mi esposa Ayúdanos, Espíritu de Dios, porque esto, esto que parece algo tan sencillo, es sobrenatural y solo tú lo puedes poner en nuestro corazón. Pon tú el querer como el hacerlo. Ayúdanos, no solamente quedarnos en buenas intenciones, en que quiero hacerlo, sino hacerlo realmente. Incomódame, muéveme, pero hazme avanzar. Hazme avanzar con paso firme hacia adelante, como dice tu palabra, y manifestar tu gloria, manifestar tu amor. Capacítanos, capacítanos. Oh, sí Señor.
0: Yo quiero que regreses a ver a la persona que está a tu lado, si es tus hijos, y si es tu esposa, lo que sea, y dile, Señor. Eres lo mejor que me has dado. Es lo mejor que me has dado. Eres, es lo mejor que tú has decidido traer como bendición a mi casa. Si es tus hijos, agradecele porque son los hijos que Dios dec decidió que traer a tu hogar. Si es tu esposa, dale gracias porque es la esposa que Dios trajo para que seas dueña y su esposo agradecele también porque es el que Dios estableció para tu vida y aprendamos a comprendernos, aprendamos a respetarnos, aprendamos a comunicarnos y principalmente a ser compasivos, amén. Que Dios les bendiga familia. Que Dios bendiga tu vida en esta semana. Comparte este mensaje y te esperamos del próximo lunes.